0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel.
1: Ist das wunderbar? Ja klar, mir geht's wunderbar. Nee, Hausaufgaben hatten wir heute keine auf.
2: Wo bleiben denn die anderen? Bei diesem tollen Wetter kann man doch nicht in der Bude hocken.
1: Alex ist jedenfalls an seinen Hausaufgaben dran. Erik ist wahrscheinlich noch am Futtern zu Hause. Und die Mädels sind am Marktplatz geblieben.
2: <lacht> Hat da ein neuer Schulladen geöffnet oder was?
1: <lacht> nein, aber da steht ja so eine Vitrine mit Büchern drin, wo man sich was rausnehmen darf und auch selbst Bücher reinstellen kann.
2: Ach, so ein öffentlicher Bücherschrank. Das ist echt eine tolle Sache. In Stolzach steht schon länger so ein Ding. Finde ich total cool.
1: Die Mädels auch. Ich glaube, die sind die nächsten paar Wochen erstmal beschäftigt.
2: Okay, dann kannst du auch gerne bei mir mit anpacken. Ich muss auch bald wieder in die Luft.
1: Hey, cool, darf ich mit?
2: Wenn du noch so viel Zeit hast, von mir aus gern. Aber vorher muss die alte Lotte noch einmal kurz abgestaubt werden. Hier hat sich vielleicht mal was angesammelt. Guck mal, das Amateur...
0: Gut, dass Pitt für rote Milane, die unter Langeweile leiden, immer eine offene Tür, oder in diesem Fall einen offenen Hangar hat. Er wirft Thomas im Vorbeilaufen einen Lappen zu und bittet ihn, die alte Lotte, seinen gelben Doppeldecker, einmal von innen abzustauben. Pitt selbst checkt seinen Flieger noch einmal von außen durch und nickt zufrieden.
1: Pit. Was ist denn das hier? Soll das hier liegen bleiben?
2: Was hast du denn da?
1: Äh, hier so ein Paket.
2: Ach ja, das ist ein Metallschild. Stimmt, das könnten wir jetzt noch hier anbringen. Wird Zeit, dass wir den Hange mal wieder etwas aufpäppeln. Guck, hier.
1: Sieht cool aus. Warte, was steht da drauf? In Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Kolosser 2, Vers 3. Okay,
2: ich dachte mir, das passt ganz gut hier in meine Schatzkammer und es ist immer wieder eine gute Erinnerung an das Allerwertvollste im Leben.
0: Wenig später tuckert die gelbe Lotte auf die Startbahn und saust dann mit lautem Gebrumm in die Luft. Für Thomas ist es jedes Mal ein tolles Erlebnis, mit Pitt im Flieger zu sitzen. Auch wenn ihre Bande gut mit dem Doppeldecker-Piloten befreundet ist, dürfen sie gar nicht so oft mitfliegen, weil Lotte nur einen weiteren Sitz hat. Heute hat Thomas aber das Glück, dass er als einziger auf dem Schanzerkopf war.
1: Meinst du, ich kann von hier auf den Marktplatz sehen? Vielleicht stehen die Mädels ja immer noch vor dieser Bäckerei-Vitrine da.
2: Oh, das kann ich dir nicht versprechen. Wir fliegen ziemlich hoch. Ob du da was erkennen kannst? Aber ich mach mal einen Schwenker darüber und dann schaust du mal.
0: Juhu!
1: Oh, ne, die Menschen sind doch zu klein. Und die sind bestimmt schon zu Hause.
0: Naja, nicht ganz. Während Pitt Lotte wieder auf den ursprünglichen Kurs zurückbringt und seinen Flug mit Thomas in die geplante Richtung fortsetzt, hocken Anne, Leni und Sophie längst im Baumhaus und sind in ihre Bücher vertieft.
1: Boah, das ist so witzig.
3: Oh Mann, was denn? Oh nee, Sophie, nicht verraten. Wir wollen doch nachher unsere Bücher tauschen und dann liest jeder mal das von den anderen. Okay, 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 ist ja gut. Aber ich finde diesen offenen Bücherschrank echt cool. Was da alles drin war, da gab es bestimmt zu jedem Thema ein Buch. Du tust echt so, als hätten wir einen Schatz gefunden. Ist ja auch so. Ein Schatz an Informationen und Wissen. Wenn man das alles mal liest, dann ist man nachher bestimmt voll schlau. Ha, ja, aber ganz sicher nicht von dem Pferdemädchen-Schnulz, den wir uns hier angeschleppt haben.
0: Bereits wenige Tage später stehen Anne, Leni und Sophie wieder vor dem offenen Bücherstrang, wo sie die gelesenen Bücher zurückstellen und sich einen neuen Lesevorrat anhäufen.
3: Ah cool, hier steht sogar eine Bibel. Ich könnte wetten, dass Pitt die hier reingestellt hat. Hm, wir können ihn ja mal fragen, wenn ihr gleich nichts anderes verarbeitet.
4: Was wozu brauchen wir das Zeug hier überhaupt? Wir verarbeiten das wenigstens nützlich. <lacht> Nicht so wie ihr. Was guckt denn hier so? Noch nie einen tätowierten Jugendlichen gesehen, oder was, hä? Alter, jagt den Kindern doch nicht so eine Angst ein, Kollege. Die gucken schon wie eingeschüchterte Kaninchen aus der Wäsche. Was für Kaninchenwäsche? Was willst du von mir? Ich brauche jetzt hier Papier für eine Kippe. Hier gibt's Blättchen umsonst. Was meinst du, wozu hier dieses Ding sonst so steht, hä?
0: Anne, leni und Sophie sind vor Überraschung und zugegebenermaßen auch etwas Angst zurückgeschreckt. Verwirrt, schauen Sie die zwei Raudis an, die sich das erstbeste Buch aus dem Schrank ziehen.
4: Äh, viel zu fett, Alter. Ey, was klotzt denn hier so? Ihr könnt abziehen. Wir kriegen das schon alleine hin. Ah, das sieht schon brauchbar aus. Ja, das gefällt mir schon besser. Sehr dünn.
0: Die drei Mädchen rühren sich nicht vom Fleck. Sie sehen, wie der Raudi die Bibel aus dem Schrank zieht und die Seiten zwischen seinen Fingern reibt. Den Mädchen stockt der Atem. Dann hält Anne es nicht mehr aus.
3: Stopp! Tu das Buch sofort wieder zurück!
4: <lacht> die Kleine kann ja sogar jaulen. Was denkst du dir eigentlich, wer du bist und was du hier zu melden hast? Du hörst den Sandkasten. Da kannst du Polizei spielen. Das ist
3: nicht irgendein Buch, das ist eine Bibel. Und was du damit vorhast, ist respektlos. Pass mal
4: auf, Mädel. Wenn du nicht noch mehr Probleme willst, dann machst du jetzt die Fliege. Aber Zack. Nein,
3: du hast mir gar nichts zu sagen. Gib her!
0: Mit einer flinken Bewegung greift Anne nach der Bibel, doch der Junge reagiert nicht weniger schnell und packt sie am Arm. Als sie versucht, sich loszureißen, zieht er sie von Leni und Sophie weg und verdreht ihr die Arme.
4: Alter, was ist los mit dir? Lass doch das Mädel in Bist du so aggressiv? Ich brauch Stoff, Digga. Und wenn mir diese Gür blöd kommt, dann soll sie sehen, was er davon hat.
0: Für Lini und Sophie ging das alles so schnell, dass ihnen erst jetzt bewusst wird, was gerade passiert ist. Entschlossen gehen sie auf den Jungen zu, der Anne immer noch festhält, und versuchen, sie aus seinem Griff zu lösen. Als das der Kumpel des Angreifers sieht, kommt er seinem Freund schnell zur Hilfe.
4: Bleib meinem Kumpel vom Leib, du dämliches Kind. Au,
3: meine Haare, hör auf.
4: Das könnt ihr knicken, Mann. Erst aufmucken und dann sollen wir euch einfach so gehen lassen. <lacht> Nicht ohne einen Denkzettel.
0: Gerade möchte er Anne mit Schwung zu Boden werfen, als plötzlich eine laute Stimme über den Platz schallt. Hey, stopp, loslassen. Nicht, dass die beiden Randaliere Angst hätten, aber der Schrei hat sie derart verschreckt, dass sie wie angewurzelt stehen geblieben sind. Verdattert schauen sie den Fremden an und ergreifen dann schnell die Flucht.
2: Ja, was geht denn hier vor sich? Was ist passiert, Leni, Sophie, Anne? Was habt ihr gemacht, dass ihr mit solchen Raulis aneinander geraten seid?
3: Oh, Pitt, wie gut, dass du da bist. Du kamst ja wie gerufen. Haben die euch verletzt? Nee, alles gut. Bei mir auch. Ich habe mich nur ziemlich erschrocken. Die hätten sonst was mit uns anstellen können.
2: Dann erzähl mal, was passiert ist.
3: Ja, die zwei da. Die wollten diese Bibel hier auseinanderreißen. Ja,
2: warum denn? Einfach so?
3: Der eine wollte seinen Tabak da einrollen und dann die Bibelblätter als Zigarette rauchen. Und dann ist Anne halt dazwischen gegangen.
2: Das war aber echt mutig von dir, Anne. Echt super. Die Bibel habe ich übrigens gestern hier reingestellt. Zeig mal her. Ist da beim Rangeln etwas mit passiert?
3: Hm, hier ist der Einbart etwas eingerissen. Ich hoffe, die Seiten sind noch alle ganz.
2: Lass mal sehen. Oh Mann, wie kann man nur so respektlos mit der Bibel umgehen? Das verstehe ich nicht. So, Moment mal. Ich stelle meine Bücher gerade noch hier rein und dann bringe ich euch nach Hause. Bevor ich die zwei Schläger nochmal über den Weg laufen.
1: Eigentlich
3: wollten wir eh zum Schonzer
2: Ah, na dann, sehr gern.
3: Komm, wir helfen dir gerade. Noch mehr Bibeln? Und noch andere Bücher hast du hier. Wozu machst du das, Pit?
2: Ah, das erkläre ich euch gleich in aller Ruhe.
0: Am Schanzerkopf angekommen, nimmt Pitt die drei Mädchen erst einmal mit in den Hangar. Diesen springt natürlich sofort das Retro-Schild mit dem Bibelfers ins Auge.
1: Wow, Pitt, ich wusste gar nicht, dass du für Deko etwas übrig hast.
2: Ja, ja, ja. das ist definitiv nicht mein Spezialgebiet. Das Bild mit dem alten, verrosteten Auto finde ich irgendwie passend zu meinem Hangar und zu meiner Vorliebe für Oldtimer. Aber mir ging es vor allem um den Bibelfers.
3: In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen, Kolosser 2, Vers 3. Passt ja mal gar nicht zum Bild. Was hat die rostige Knatterkiste mit Schätzen zu tun?
2: Ja, du hast recht. Auf den ersten Blick ist der Zusammenhang nicht erkennbar. Aber das Auto steht ja hier nur stellvertretend für den materiellen Besitz, der ja bekanntlich irgendwann vergeht. Stattdessen soll der Vers deutlich machen, dass alles, was wirklich dauerhaft wertvoll ist, in Christus liegt. Weisheit und Erkenntnis zum Beispiel können nicht rosten. Und das sind wahre Schätze.
3: Mit Weisheit kann ich schon ein bisschen was anfangen. Aber was meinst du genau mit Erkenntnis?
2: Hm, wie soll ich das erklären?
3: Ich versuch's mal. Wisst ihr noch, wo wir im Baumhaus gelesen haben? Da meintest du doch noch, Leni, dass man bestimmt voll schlau wird, wenn man alle Bücher aus dem öffentlichen Bücherschrank gelesen hat, ne? Oder hat das Sophie gesagt? Nee, Leni. Ah ja, jetzt erinnere ich mich. Okay. Ja, guck mal, Bildung und Wissen ist halt sowas wie Weisheit und Erkenntnis. Oder Pitt.
2: Ja, fast. Geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Aber das ist echt ein gutes Beispiel. Schaut mal, die Bibel hat einige Ähnlichkeiten mit diesem öffentlichen Bücherschrank. Sie besteht auch aus einzelnen Büchern, die zum Teil sehr unterschiedlich sind. Geschichtsbücher sind dabei, Briefe, was noch?
3: Diese Bücher, wovon Jesus das Leben beschrieben wird?
2: Genau, Evangelien werden die genannt aber auch poetische Bücher, also Lieder und Gedichte, und die wurden auch von mehreren Schreibern aufgeschrieben. Aber jetzt kommt der große Unterschied zum öffentlichen Bücherschrank. Trotz der vielen Schreiber ist Gott der Autor, der Urheber der Bibel. Er hat jedem Einzelnen eingegeben, was er schreiben sollte. Und er hat darauf aufgepasst, dass bis heute alle seine Worte genauso weitergegeben wurden, wie er sie gemeint hat. Und alles, was in der Bibel steht, ist wahr und hat eine tiefe Bedeutung. Im Gegensatz zu den oft nur ausgedachten Geschichten im öffentlichen Bücherschrank.
3: Da waren aber auch Sachbücher drin, also da ist nicht alles nur ausgedacht.
2: Ja gut, aber sicher das meiste im Schrank.
3: Und wie mit dem Bücherschrank geht irgendwie auch jeder mit der Bibel anders um. Also die zwei Jungs haben den ja eigentlich missbraucht. Das ist ja nicht der normale Umgang gewesen.
2: Richtig, Anne, sehr gut. So ist es tatsächlich auch mit der Bibel. Einige Menschen haben davor gar keine Ehrfurcht. Das ist wirklich unterste Schublade gewesen, die Aktion von den Jungs heute.
0: Die Bibel ist Gottes vollkommenes Wort. In ihr gibt sich der Herr Jesus, uns zu erkennen. Und sie verdient unseren Respekt. Hast du schon eine eigene Bibel? Wie gehst du mit ihr um? Deine Ehrfurcht zeigt sich zum Beispiel schon daran, dass du sie nicht schludrig durch die Gegend wirfst, sondern ordentlich ins Regal stellst oder auf deinen Schreibtisch legst. Und liest du auch regelmäßig in der Bibel? Und wie reagierst du auf das, was du gelesen hast? Wenn du weise, also klug werden möchtest, dann solltest du sehr aufmerksam lesen, und die Dinge auch befolgen, die darin stehen. Denn in ihm, das heißt in Jesus Christus, sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Und Jesus Christus lernst du am besten in der Bibel kennen.